0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Noche Boca Arriba. Un programa que solía estar en Radio Universidad de Santiago del Estero y ahora, gracias a la pandemia, solo tiene su versión en podcast. Pero en agosto volvemos a la versión en, vía FM, antena normal, tradicional. Si
1: Dios quiere. Si ah. Dios
0: quiere. Esa prohibido que te salió del medio del principio del, del capítulo. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches,
1: Paula. Acabo eh, de
0: revelar que ahora estamos grabando esto
1: Sí, me causa gracia que siempre decimos buenas noches Y me he dado cuenta de que últimamente lo estamos grabando a tarde igual, ¿no?
0: Sí, por eso y bueno que... nos ha
1: quedado el, el latirillo ese Sí
0: Claro, porque el programa lo, lo grabamos a las 10 de la noche Y ahora lo estamos haciendo a las 7, 8 de la tarde A veces 6 la vez pasada Hemos grabado súper temprano Y por eso ahora digo hola a todos y a todas Además, hay como una cuestión atemporal en los podcasts Que es como Hola gente de Marte porque en Marte también escuchan podcasts, lo sabemos.
1: Me se al el audio de Cristina que decía buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Así es. Así, así teníamos que. Sí, sí. Si lo dice Cristina. Bueno.
1: Hoy eh, tenemos de productora Robin.
0: Sí, una gatita... ¿Cómo se llama la raza de estos gatitos negros?
1: Tengo entendido que en el caso de Peperón era Bombay. Sí. Pero no sé si el caso de Robin es el mismo. ¿Por? Yo no sé, porque yo, yo porque le veía algunos pelos blancos
0: Ah, claro
1: Pero tendría que ser en completamente negro Porque creo que es por mala alimentación De cuando estaba en otra casa Donde la trataban mal y, y creo que por eso tiene los pelos así En teoría debería ser también
0: Bombay Bueno, es una gatita negra Que debe tener cuatro meses de vida
1: Cuatro meses, ya se han caído los dientes de leche y todo Hemos
0: descubierto que se le caen los dientes a los gatitos Sí gatitos? Cercan, como si fueran humanos. Probablemente nunca nos entremos pero en este caso a ella vos sí les puede ver uno caído.
1: Sí, porque estaba acostado en la cama y ha empezado a, a, a hacer como que iba a vomitar y le ha salido el, el colmillo ahí urgente al veterinario a ver qué le pasaba todo y era nada, todo bien. No Rarísimo
0: que sepa cuándo le va a salir, como uy ahora es, ahora se va ahora voy a perder este diente. <risa> que, que era como...
1: Sí, mira, era muy grande el diente. Eso es lo que me preocupa pero bueno... Lo vas a guardar con esos
0: padres... Sí, 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 lo ¿sí? voy a poner en
1: una cajita... Lo voy a... En una vitrina después...
0: Después este tipo un collar para usar en la playa... <risa> con los dientes de la Robin... Bueno, bueno, bueno... Estábamos un poco dudando sobre el contenido del podcast... Pero siempre traemos... Siempre hay algo que sacar de, de abajo de la manga... En mi caso, una serie documental... De, de la BBC... Que tienen muy buenos documentales, viendo el catálogo de la BBC, porque digo, ¿qué onda el BBC? Siempre que hay un buen documental. Para, para,
1: para, para ¿cómo llega al catálogo de la BBC? ¿Entras a, a la página de la BBC?
0: He entrado a, este ver, a ver este documental en particular y cuando lo termino de ver, este capítulo, digo, puede ser que siempre que haya un buen documental esté hecho por muchas otras productoras, pero sobre todo por la BBC. Y entonces digo, lo voy a googlear. Y tienen muy buenos documentales. Es como, hay un, como un contenido garantizado. No sé si en todos. No he visto todo el contenido que han creado. Pero sí por lo menos lo último que han hecho. Eh, creo que el de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial a todo color. Creo que es de la BBC también. sí eh, Como que tienen producciones sobre todo, sobre todo de historia. Están ahí como cebados con la historia. Buenos. Y este documental en particular. Eran tres capítulos. Uno dedicado a Buda. Otro dedicado a Confucio. Y otro dedicado a Aristóteles. Es una mujer que... Es como que... Está con muchas ganas de aprender. O sea, es como... Gesticula un montón, habla un montón. Y parece que tiene muchas ganas de aprender sobre Buda. La serie se llama... Genios del Mundo Antiguo. Eh, Genius of Ancient World. Y... Y comienza con Buda. Y bueno, y ella para... Para conocer la historia de Buda, como que se va ahí a. Se va al Himalaya. Eh... Y comienza a contar cómo ha sido la vida de este príncipe que en un momento abandona todo para dedicarse. para encontrarse a sí mismo. ¿Vos conoces la historia de Buda?
1: No. No, 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 no. No la tengo presente ni nunca he hecho por buscarla ni nada.
0: Bueno, Buda es un. Buda es una persona que ha habitado nuestro planeta, dicho así, suena como que era un alien. Buda ha vivido eh, 500 años antes de Cristo, o sea, hace 2500 años, y era un príncipe que cuando él nace, en esas cosas súper flayeras que hacían algunas personas en los reinos, digamos, un profeta le dice al padre que habían dos posibles destinos para este príncipe: uno era ser un. monarca muy copado o ser un eh, líder religioso entonces cuenta la leyenda que el padre lo remil como mal cría, lo llena de, 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 de mimos de privilegios para que él nunca opte por la, por su segundo camino Ajá. que era ser líder religioso, pero a mí se me ocurre que, que,
1: que luego es una opción
0: Sí, es como, tus dos opciones son o sos un super dios o sos un dios Ajá. mortal, digamos, como... Ah, bueno, qué triste mi vida. <ríe> qué triste mis dos únicos caminos. Igual, me parecía muy, muy loco el hecho de que ese rumor en algún momento le tiene que haber llegado a Buda, porque además me imagino que en un palacio un chisme vuela rápido. Entonces, ¿a alguien le haber dicho, che, mirá, tu segunda opción es esta. Cuestión, 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 que en un momento... Buda tiene ahí como un momento de, de crisis existencial, de crisis personal y dice qué carajo estoy haciendo con mi vida, este palacio qué carajo es, qué hace, este rey diciéndome lo que tengo que hacer y se toma el palo, él estaba casado con su esposa, acababa de tener un hijo, se va y en ese momento empieza a conocer... Claro, imagínate, el tipo no salía del... Imagínate. el tipo no salía de un castillo. Entonces cuando sale a la calle empieza a tener ahí como un viaje de pepa viendo a los pobres, viendo a la gente que se estaba muriendo. Es como que nunca había estado en contacto con la, lo que dice la leyenda, con el dolor humano, con lo que la gente atravesaba en la vida real cuando no nacías, cuando no eras hijo de un rey, claro, básicamente.
1: cuando estabas cubierto de oro.
0: Claro. Entonces él se va de ese lugar y empieza como a, a caminar y va conociendo diferentes lugares. Y en ese momento él, él empieza como a... La pregunta era, eh, ¿por qué la existencia es tan horrorosa, digamos? ¿Por qué hay que vivir? ¿Por qué ese hermano para vivir tiene que sufrir? ¿Por qué, digamos? ¿Por qué? ¿Y por qué no hay ninguna religión que se encargue de ese gran problema y es... El,
1: la pucha con el hombre
0: El dolor, claro Es como todo muy lindo con el judaísmo Pero aquí nadie me, me saca el angusto cuando me voy a dormir Decía Buda Cuestión que se hace amigo de un grupo de, de religiosos Que eran los religiosos que practicaban como la austeridad A un nivel así como tipo no comer durante varios días Nivel Dios Claro Querían digamos acercarse claro. a algo así Entonces, eh, consideraban que todo lo lo material eran cuestiones que al hombre lo dominaban y lo convertían en su esclavo. Entonces, todo lo material, tipo comer, era como eh, algo, el mal. Y ellos lo evitaban. Y Buda ha estado, no sé, el nombre del príncipe me gustaría googlear. Eh, el,
1: el príncipe pone que el nombre original. Sí,
0: el nombre de B- original. Bueno, este príncipe, Siddhartha Gautama, el hombre con el que figura en su DNI, eh, empieza a practicar esta austeridad que practicaban estos creyentes y queda sin comer un par de días. Empieza como a... Ha llegado al punto de comer un arroz por día, un grano de arroz por día. Uf. Y hasta llegó un punto de debilidad en donde él cuenta todas sus vivencias y, como que mencionaba, que era un par de huesos y que era tal el dolor que sentía, corporal, físico, que ese dolor no, no, no lo dejaba pensar. Entonces él dice todo muriendo con la austeridad, pero imposible encontrar una paz mental si mi estómago está...
1: Sin hambre no, con hambre no se puede pensar. Con
0: hambre no se puede pensar. El real, sin hambre no se puede pensar. Con hambre no se puede pensar. Bueno, cuestión que Buda continúa en su camino y hasta que en un momento empieza a preguntarse eh, ¿Conoce la idea del karma? Que la idea del karma es antigua, es anterior a Buda. Y la idea del karma en una religión de la India, que no me acuerdo ahora cómo se llama esa religión, que es muy, muy antigua, es más antigua que creo que el cristianismo, bueno, no, el cristianismo sí, el cristianismo incluso viene después de Buda, es antigua el judaísmo, más anterior quiero decir, en donde ellos lo que decían es que el karma es la, la idea de esta de que uno en la vida puede, si actúa bien, digamos, eso es replicado en las futuras vidas. Y, y existe la idea del samsara el samsara es esta especie de nacer y renacer constante es creer en la reencarnación en que uno cuando muere reencarna en algún otro animal y esto, y lo otro. entonces Buda dice eso a mí no me parece una salvación eso a mí me parece un horror al, a la eternidad digamos porque el hecho de que mi sufrimiento no se termine con la muerte ¿qué onda digamos entonces él dice, no, el karma no tiene que ser duplicado o replicado en otra vida, no, no, tiene que, no, no puedo obtener un beneficio de lo que voy a hacer yo en otra vida. Entonces empieza como a, a meditar, y ahí se da cuenta que, que eh, reflexionando sobre su propia experiencia puede encontrar respuestas y el tipo empieza a meditar y empieza como a hacer un recorrido hacia atrás de todo lo que ha vivido de toda su vida antes de dedicarse a recoger a caminar digamos su experiencia siendo príncipe su experiencia y cuenta la leyenda que empieza a irse incluso más atrás más atrás antes de, de haber nacido antes de que sus padres sean sus padres y, y va más atrás y va más atrás y va más atrás y se va tan atrás que en un momento rompe con el samsara, y ahí es cuando encuentra, digamos, la oh. iluminación. En el momento en el que él quiebra esa rueda, en donde en teoría nosotros estamos todo el tiempo renaciendo. El tipo se ilumina, alcanza el nirvana, y cuando vuelve de ahí, vuelve con muchas ganas de compartirlo. Y ahí se vuelve a encontrar con estos amigos que se había dicho que eran los austeros, los que habían dejado de comer, y les comenta la idea, y cuenta la leyenda que cuando él, lo vuelven a ver a él, después de haber alcanzado la iluminación, aparentemente Buda era una persona muy carismática, con la capacidad para que haya sucedido lo que ha sucedido, y es que el tipo hablaba y la gente se arrodillaba, digamos. Entonces ahí él empieza a predicar la palabra de lo que él había entendido como una gran enseñanza para la humanidad, y es esto, que, no tiene que, que a mí me parece maravilloso o sea, si en algún momento me convierto en una religión... Va a ser para el budismo. Budista, totalmente. En y él dice que que la única salvación es conocerse a uno mismo y conocer las propias limitaciones que uno tiene en la vida, digamos. Y que a partir de eso uno puede... Si uno puede, se conoce a fondo, se domina. Y si uno se domina, puede eh, elegir su propio destino.
1: Elige tu propia aventura. A, elige tu propia aventura.
0: Y lo que tiene de bueno Buda es que él dice que la luz es uno mismo, que la luz no puede provenir de afuera, digamos. Y sobre todo lo que como que predica es esto de que la compasión y el amor, digamos. Parece como un poco, bueno, como cualquier otra religión, pero a diferencia de otras religiones no está esperando la salvación de un, de un ser uh-huh. eh, que no sabemos si existe. Celestial. O de, o de obtener algún tipo de beneficio de todo lo que hacemos en la vida. En el más allá, él dice, no, lo que vas a hacer en la vida es lo que haces en la vida y todo depende de vos. Joder. Entonces, eh, empieza bueno a, a difundirse la palabra de él y hay un... Para que la palabra de Buda llegue como a muchos, muchos lugares que se necesita. Como todo en la vida.
1: Me encantó este segmento... Religiosa. aprende eh. budista aprende budismo
0: 10 sí, no, claves me, para aprender budismo me voló la cabeza bueno, lo, no, que se, lo que no. se necesita es dinero entonces ha, ha, bastado, ha, ha faltado digamos, había un, esta historia me parece maravillosa había un dictador en ese momento en India que tenía un método de tortura que consistía en abrir la boca a las víctimas y, no. y, y meterle hierro fundido acero fundido en la garganta el budista menos pensado le acercan la, la palabra a Buda, lo conoce a Buda, se lee, lee un par de, de, de cosas, las cosas que predica Buda, el tipo, un antes y un después. Hasta incluso empieza a dictar leyes para proteger a los animales, para proteger a las especies propias de ese lugar.
1: me, me acordaros de dotraki tirando oro fundido ¿Ah, sí? sobre la cabeza del hermano de Calisi en Juego de Tronos?
0: Tal cual, solo que esto en la garganta. Y así se empieza como a difundir en todo el mundo. Bueno, cuestión que el día de hoy hay muchas maneras de practicar el budismo. El budismo convive con otras religiones. Hay budistas que creen. Eh, eh, es como que hay muchas interpretaciones de Buda. Cuando él se muere le preguntan. ¿No te parece que debería haber un sucesor para que se predique? Y él dice, no. No tiene que haber una persona ahí. Basta con lo que yo he dicho. Transcriban lo que estoy diciendo, no sean vagos. Anotar, anotar. Anota. Anotar y listo. O sea, no, no se necesita que haya una división horizontal, Ajá. vertical, perdón. Eh, mi palabra está ahí y ustedes se reúnen.
1: He visto que había 29 budas pero no, no sé si tienen... O sea, que derivan de ahí... Sí, pero él ha practicado... No sé cómo,
0: sí, sí, él en su escuela, digamos, ha tenido como discípulos, gente ah. que estaba ahí como muy cercana. Y a ellos, él les ha dejado como un par de... Un, literal, tipo como mandamientos, en donde les dice qué tienen que poseer, qué no tienen que poseer. Ellos tienen, pueden tener hasta cuatro posesiones. Una es la túnica, otra era aguja y e hilo, por ejemplo... Lo bueno del documental es que ella charla con estas personas hoy. Y hay un, un tipo que cuenta que todos los días él se tiene que rapar la cabeza porque el pelo le crece, digamos. Y le dice: ¿Qué harías hoy, digamos, con los mandamientos de Buda? Y, él, y él, ella le pregunta eso. Y él le contesta: Les agregaré muchos más porque el mundo ha cambiado y Buda no ha conocido lo que nosotros hemos llegado a tener, digamos. Por ejemplo, poseer una aguja claro. y un agujero en hilo. A mí la, la túnica me la traen así, la compro. En, la compré en la salada, dice el tipo. <risa> es como que... Él, él decía... En ese, eh, Actualizar un poco... Claro, de... el budismo needs an, an update. Y bueno, y, y eso. A mí me ha dejado flipando ese cosa. Y dos cosas puntualmente me han, me han impactado. Por un lado, el hecho de que el budismo es anterior al, al cristianismo. Uh-huh. Eso me pareció como... Para, para, ¿cómo estás diciendo? Que antes... De que aparezca este profeta llamado Jesús, ha aparecido Buda y ha hecho básicamente cosas muy similares, sí. Y segundo, eh, otra cosa que me ha impactado ha sido la enseñanza más importante de Buda. Yo no sabía que el conocerte a ti mismo era de Buda, digamos. Yo lo he visto en un montón de gemeras en festivales Lollapalooza. Ah. Yeah. Pero... Porque sí se ha vuelto como en una frase de la cultura pop, digamos. Sí. Pero para mí lo decía Yoda. Bueno, y eso es todo sobre este documental de la BBC, que está en Netflix. Se llama Genios del Mundo Antiguo. Y si se quieren suscribir al budismo, me mandan un mail.
1: No, está bueno porque no conocía la historia. Hablando de, de las similitudes, me he acordado de days el, el documental, ese dice... Super falopa, con, con todas las teorías conspirativas y todo. Pero tienen como una primera... La Sei Gays 1, porque después han sacado otros más falopa. Pero la primera parte tienen como una historia de la religión eh, a nivel mundial, donde plantea, bueno, todas las relaciones que hay entre las religiones a nivel mundial y todo eso. Eh, y, y quiero decir que, mi, que a mí me gusta buscar mucho las estatuas de Buda a través del mundo. No sé por qué. Pero lo ha entrado que hay un Buda dorado, gigante, que mide 46 metros largo, que está en, en Tailandia. Y me he puesto a ver, eh, cuando se, desaparezca esta pandemia, en, bueno, tengo ganas de ir a ver a ese Buda gigante. Solamente porque es gigante y porque es de oro. ¿En dónde? En Tailandia.
0: ¿En Tailandia?
1: Sí, está el, el, el templo del Buda reclinado gigante.
0: Ah, no, tremendo. Es tremendo.
1: Pero bueno. Ya entra en otro, en otro registro
0: uh-huh.
1: eh, Yo que he traído para, para hablar hoy una, Sobre una película En esto de que estamos en, en un contexto Donde no hay estrenos de Los cines no están abiertos No hay estrenos eh, Hay pocas cosas que se encuentran en torrent Que sean como novedosas Y que estén buenas al mismo tiempo y eh, las plataformas como que han tenido un papel mucho más protagónico y han empezado a estrenar eh, cosas que bueno cada tanto están cada, cada, cada tanto tiene algo interesante eh, buceando por ahí en Twitter he visto que había muchos comentarios sobre una película que se estrenó en la plataforma Hulu que aquí en Argentina no, no la tenemos, digamos no podemos pagar y tener Hulu eh, que yo sepa pero eh, bueno viene del lado de Disney porque Disney la lo, lo terminó comprando Disney está comprando todo básicamente y, y esta película que se venía trabajando desde hace varios años eh, se ha estrenado ahora en estos últimos días se llama Palm Springs eh, es una película que está protagonizada por Andy Samberg que lo seguro reconocen de su personaje en Brooklyn nine que es Jake Peralta o de los videos que hace con Lon- Lonely Island que es la productora que tienen junto con, con otra persona algunos videos que tienen con Justin Timberlake con, bueno. eh, esta, esta película sale de la, de la productora esa y eh, tiene como protagonista también a Christine Milioti que es la, la actriz que es la madre eh, de How I Met Your Mother eh, que aparece en la temporada 9 recién eh, también ha hecho muchas cosas interesantes en, en, en series papeles así eh, chiquitos pero muy interesantes en Fargo por ejemplo ha tenido un papel en la segunda temporada
0: es verdad y tiene como un papel igual de buenudo como en How I Met Your Mother Deus.
1: sí pero es como que son buenos pero con carácter como sí. bastante definido definido sí es como que siempre son más allá de que son buenos son personajes fuertes lo que hacen uh-huh. en Fargo hace de la Esposa, de el, esposa del, del policía del sheriff, sí. uh-huh. eh, Después ha estado en El Lobo de Wall Street también Ha estado en otra serie de Amazon Que no el me acuerdo el nombre cáncer. ahora Me
0: acabo
1: de dar cuenta bueno. Siempre, tiene cáncer. Siempre tiene cáncer Y aparece J.K. Simmons también Aquí con un, un papel así como Una pinceleada eh, para, para la historia La película uh-huh. básicamente eh, Nos trae como... Algo que ya hemos visto otras veces, que es eh, estos personajes que quedan involucrados en un loop infinito del mismo día, de vivir el mismo día todo el tiempo, como el, el Día de la Marmota, o como Feliz Día de tu Muerte, otras películas. Pero eh, para mí lo interesante que tiene la película es que, eh, primero que no, no te hace todo el... el te ahorra el, la, la sorpresa del primer día, o sea, como que vos ya ves el personaje metido en ese loop, infinito eh, porque siempre está siempre ese tipo de películas te explican cómo has visto siempre está eh, la clásica de la persona va haciendo de, distintas acciones durante el día se cruza con determinadas personas entonces eso se va repitiendo después y vos ya como que va como que va plantando la bandera de bueno ahora le toca ir ahí ahora le toca que, que le pase esto sí. eso se repite por ahí se vuelve medio cansador si no está no está bien hecho eh, y la película es como que te ahorra todo eso y te dice bueno ya está, ya estamos en el loop y, y pasa esto claro. y eh, en vez de quedarse solamente con eso y en vez de ser repetitiva y en vez de, de, de hacer lo que hacen las otras películas eh, lo, que, lo que te proponen aquí es, es ir hacia otro lugar y, y empezar a, a pensar en esa cosa del loop eh, como una suerte de, de cosas reconfortante. Y eh, bueno, para el, para el momento en el que se estrena viene, viene muy bien porque Estamos todos viviendo el Día de la Marmota Estamos ¿no? todos viviendo el Día de la mano. Eh, en, este, en, en estos días que, que se repiten constantemente Ahí en, en cuarentena o, o directamente con la pandemia Con, con las actividades muy acotadas eh, Y ahí se plantea la cosa de, bueno El miedo de salir de ahí, digamos O sea, ¿qué hago con, con, con esto? En este lugar donde me he acostumbrado a vivir eh, y ahora tengo que ver si salgo o no, qué claro, hago con esto. La
0: zona de confort.
1: La zona de confort. Eh, ahí se conocen con, con el personaje de Cristi Miliotti, que es Sara, se llama. Eh, mm. Todo transcurre en lo que es un casamiento donde nadie lo conoce, Andy Sambre, él va como medio de, de arriba, digamos, liga al casamiento. Entonces todo el tiempo quiere estar viviendo en ese casamiento y dice: Pues bueno, en un momento el personaje de Cristi Miliotti le dice o sea, vos estás viviendo aquí en este, en este loop constante y que te vas al casamiento todos los días, y bueno, es que me gusta comer, digamos, <risa> es, como, es como que el tipo ya está resignado a la vida que tiene y, y ella es como que lo trata de llevarlo por otro lado y ahí se da como una, una cosa muy interesante, como una, una discusión una entre ellos, que... y también sirve la, la película para hablar mucho sobre el tema de eh, la monogamia y, esta, y la, y la relaciones de pareja eh, y, y esa cosa de del día a día, de lo cotidiano que me parece muy, muy buena es como una cosa muy refrescante la película eh, como que tiene cierta eh, cierta liviandad para contar la historia una historia que eh, hacía a primera vista muy simple pero que tiene muchas capas de, de otras cosas que si vos te pones a analizarla está, está bastante bien tiene los clichés clásicos de una película romántica tiene los clichés de este tipo de películas de loops y viajes en el tiempo y paradojas pero eh, para el contexto en el que estamos, donde no hay prácticamente nada para ver en cuanto a novedades y, y no hay estrenos y no hay nada, bueno, esta película eh, viene muy bien para entretener y sobre todo teniendo en cuenta que cuando se estrenan comedias, de 10 comedias que se estrenan, a veces las 10 son muy malas, alguna puede ser medio eh, pasa, zafa, Y cuando se estrena una buena comedia, es como que te da ganas de decir, bueno, sí, vayan y véanla. Y que la van a pasar bien, se van a reír y van a tener momentos de drama y de surrealismo incluso. Porque se da también el lujo de de ponerse a jugar con cuestiones temporales y y todo eso.
0: Palm Spring.
1: Palm Spring se llama la película. La encuentran en el, el universo... Ilegal de la web.
0: Cuando se une la comedia romántica con los viajes el tiempo, que no son dos cosas que se suelan, suelan, que se suelen mezclar, digamos, a mí esa mezcla de por sí ya me parece interesante, atractiva yendo, digamos.
1: La, la última película que se me viene a la cabeza así comedia romántica con viajes en el tiempo que se ha salido bien, que me guste, es cuestión de
0: tiempo. Y después hay otras.
1: Eh, y después esta um, comedia así con, con esa cuestión del loop, esta eh, Feliz Día de Tu Muerte, que a mí me ha gustado la mm-hmm. primera. La segunda es como que profundiza un poco más, eh, pero repitiendo la misma fórmula de la primera, eh, a mí me ha parecido buena. Después no me acuerdo, bueno, el Día de la Marmota.
0: Ah, bueno, claro, la, la, la primera, de Original. Eh, y después no...
1: Es que en realidad en este último tiempo se han estado haciendo algunas cosas... Parecía, me acuerdo de una serie que se había estrenado en Netflix Muñeca rusa Que era una comedia también Donde ella había quedado atrapada en, en un loop Me
0: acuerdo que me había parecido El tráiler Tengo la imagen de haber visto el tráiler en el cine Pero no, no he visto esa película eh, Bueno, una comedia de viaje En el tiempo también. De ori- creo que anterior incluso a Sí, anterior a Al día de la barmota Es Volver al futuro Ajá. pero esa no es comedia romántica está... no, 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 sí, no sí es sé comedia si a, es
1: anterior no me no estoy acordando ahora el año sí sí pero, es anterior como por ahí están cerca igual no
0: porque volver al futuro lo bueno es de los 80
1: Ajá. Pero, y... pero volver al futuro tampoco es tan, tan com... no, no sé si va en el género especialmente comedia creo que es una cosa como más de aventura a mí me parece no, sí, no por más comedia. que tienes momentos tiene de comedia pero no es lo, lo, no. lo,
0: claro, no es lo, lo central es verdad es Sería una película de ciencia de aventura y ciencia ficción.
1: Claro, claro, claro. La y, comedia y el
0: romance están ahí como colateralmente.
1: Claro, y en este caso, como está la figura de Andy Samberg que bueno, de por sí siempre está metido en serie de comedia, eh, y tiene la, la productora Lonely Island, que siempre hacen como esa comedia medio. fisura, bizarra, uh-huh. eh, absurda. Eh, uno se esperaba algo así de esta película y va, y va por otro lado. Va por otro va lado. Va como una cosa más.
0: No tan absurda ¿eh? claro. Más reflexiva,
1: Más eh, reflexiva.
0: Bueno. Hablando de absurdo, de absurdo, hemos visto recién una serie que se llama Haciendo escenas. Que la he la recomendado a la AU. Que es una serie de UN3. Sí, con UNE3. Eh, Julián.
1: Julián, eh, Julián. Voy a, y, voy a buscar el, el nombre porque nunca me lo acuerdo.
0: Julián y, y Paula, si no me equivoco. Ella, no, ella no es Paula. Paula Carruega es otra actriz argentina que me encanta. Bueno, es una serie argentina que tiene ocho capítulos. Está la temporada entera de un 3 Todo lo que es de un 3 uno lo puede ver en YouTube, así que eso es como...
1: Eso un, es un golazo. Un
0: golazo. Porque lo puedes ver incluso desde el celular si no tienes bajada ninguna aplicación. La serie es sobre dos... Una pareja de actores que...
1: Franco y Luciana se llaman los actores. Los Julián Ángel. Dorger y Paula Greenspan. son.
0: Bien. Julián Dorger y... Paula Greenspan son dos es una pareja de actores que en general son estudiantes de teatro aparentemente Ajá. digamos como que quieren vivir de la actuación pero están ahí como viendo sí. por dónde no, entrar no les
1: cierran los números no les cierran los números
0: claro están ahí como en una situación medio de emergencia y un día llevan a una amiga si empieza el primer capítulo un día llevan a una amiga a una función a la amiga le acababan de romper el corazón o estaba ahí como muy Sí, recién sí. dejada de una violación en donde eh, tenía toda flor de piel y la obra de teatro a la que le llevan, que era como muy así de estudiantes también de teatro, sentarse Todo en el teatro. Todo con pelas
1: así. De...
0: En, el, en, la, en el acting, de la, en la primera escena de la obra de teatro, el tipo le empieza a hablar a ella y ella se la rellena. Bueno, no vemos qué pasa, pero aparentemente de ahí surge la idea de dónde de viene el nombre de haciendo escenas de la serie y es que ellos empiezan a hacer, a laburar de hacer escenas para personas que los contraten como una especie de liberación de un trauma de la Como infante. una especie
1: de terapia, pero a través del teatro, ¿no? eh, mm. Sí, como que lo hacen muy de casualidad dándose cuenta a través de la amiga de que... Le
0: había, le había servido.
1: De que le había servido, la amiga le cuenta a otra amiga y, y aparte partir de eso ven como que hay un negocio. Eh, y es muy interesante porque todo, todo lo que va pasando en la serie Es a través del relato de ellos Que están sentados en un sillón En, en, una, en una sesión, evidentemente supply, Contando todo lo que ha pasado eh, Ya como, como, en, como en el futuro Contando cómo han llegado hasta ese lugar A tener que sentarse y tener que contar qué ha pasado Porque evidentemente ha pasado algo No sé si malo, pero... Algo Luis se, le ha, se les ayuda más, a las manos
0: Claro, eh, ese, ese formato está muy bueno Porque empieza con ellos dos Hablándole a un sentados en un diván Hablándole a, un, a una persona que le hace preguntas Sobre aparentemente un suceso De que no nos entramos todavía y, y en el medio de lo que ellos van recordando Nosotros vamos viendo las escenas flashbacks.
1: Los flashbacks Los
0: clientes Y en el medio las intervenciones de ellos Sentados en escena ella, Paula... No, sigo diciendo Paula. No, se llama Paula.
1: Se llama... No, yo estoy un nombre. <risa> no, ni un nombre. Millennial. Julián. Pa- sí, Paula se llama ah, Greenspan.
0: Paula Greenspan. Eh, ella actúa en otra serie en donde hace de la pareja... Es una, para mí es una muy, muy buena actriz. Le sale muy bien. Le sale
1: muy natural todo.
0: Le sale muy natural este, este, este papel de como... Eh, una persona que como muy tranquila, que tiene como salidas o ocurrencias muy graciosas que no parecen ser, no las plantea como, como que no es una persona que hace chistes y que de ahí viene el remate, sino que lo gracioso es cómo contesta los tonos de voz, tiene una, una, una naturalidad muy buena. Como súper
1: tranquila, sí. Uh-huh
0: ella actúa en otra serie que es eh, Tiempo Libre, en donde hace de la pareja de martín Piroshansky, que es una serie en donde él es un actor desempleado que se le ocurre que hacer que como medida digamos para ocupar el tiempo, su tiempo libre, empieza a grabar todo lo que hace durante el día y lo sigue un equipo de producción y ella es la novia en la vida real o sea en la vida real del actor y, y, y es el mismo papel o sea una persona así como que muy tranqui Como que no No la está, está ahí digamos Como pasándole bien Y, y le pasan un montón de cosas
1: a mí, a mí me gusta La serie porque siento que es eh, que Te la puedes ver Ha sido una sentada Porque son ocho capítulos de siete minutos cada uno eh, Va directamente Al, al, al asunto uh-huh. eh, Resuelve muy bien Es como que son bien cerraditos los capítulos Sí y, y, y tiene muy bien armada toda la estructura en, en, en muy poco tiempo para poder contar la historia
0: y, y tiene momentos en donde a mí es un montón que no veo algo que me haga así como estallar digamos lo último que he visto así y que no lo estoy viendo ahora es que es The Office, Ajá. pero The Office incluso es viejo no he visto algo así actual fuera de que sea un video en YouTube que me pueda generar la risa que me ha generado esto con... El momento momentos que no te lo esperas, digamos, como que tienen ahí un recurso, porque en la serie... Manejan
1: un poco de absurdo ahí también. Sí,
0: en la serie ellos, además de actuar, o sea, de que estos actores hagan de los personajes principales, cuando ellos tienen que hacer las escenas para los, la, sus clientes, actúan y actúan mal. Es como que eso es un muy buen recurso, porque son actores haciendo de actores malos. Eso, eso me parece que es... Um,
1: exagerando todo así, exagerando
0: como, todo y, y, y mostrando haciendo estereotipos acento, así, sí. haciendo
1: estereotipos ¿no?
0: el estereotipo era la millennial del garca oficinista o sea, que no escucha al, al, al empleado bueno haciendo escenas el
1: tipo machista así
0: En sí bueno creo que esto es todo por hoy y hemos tirado, no tenemos ninguna recomendación Hemos tirado tres recomendaciones tres, Como que... quien jode, así que no jodan Hasta el próximo ah, y, de,
1: y de la BBC, de Hulu y de Youtube,
0: y de YouTube que no. Para que te, todo desde
1: nacional y popular
0: Claro, desde Clarín hasta El diario de la revista estudiante De los estudiantes de la skip Chao